1: Forschung findet ja oft im Stillen statt, in den Laboren, aber aus Forschung und Ideen werden irgendwann, wenn es gut geht, Gründungen, Unternehmen, die wachsen, die einen Markt finden und die Gesellschaft bereichern, ihren Wohlstand wie auch den technologischen Standard. Die Aufgabe der Politik ist es, die Bedingungen für Forschende so zu gestalten, dass das auch klappt. Heute Mittag wird die unabhängige Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung ihr Jahresgutachten 2024 an den Kanzler übergeben und wir wollen jetzt über die Stärke der Forschungslandschaft bei bei uns reden mit Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemko von der CDU. Hallo, ich grüße Sie.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Gemko, wenn wir mal nach Baden-Württemberg schauen oder Bayern oder Hessen, also die starken Bundesländer als Maßstab nehmen, haben wir da hier im Freistaat eine starke Forschungslandschaft oder eine ausgesprochen schwache?
0: Wir müssen uns in jedem Fall nicht hinter diesen Bundesländern verstecken. Im Gegenteil, wir haben eine ausgesprochen starke Forschungslandschaft, weil seit 30 Jahren in Forschung und in Innovation in Sachsen investiert worden ist. Und die Zukunftsaussichten sind noch besser, weil wir auch Milliardenbeträge in den kommenden Jahren in neue Forschungseinrichtungen, Großforschungszentren, aber auch viele finanzielle Mittel in unsere Hochschulen investieren, um genau diesen Standort zu halten und noch besser zu werden.
1: Gibt es eine Hausnummer? Wie viele Ausgründungen aus den Hochschulen gab es in den letzten Jahren und wie viel Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze haben die gebracht?
0: Es ist eine ganze Reihe von Ausgründungen, sowohl aus den technischen Universitäten, auch aus den geisteswissenschaftlichen, auch aus unseren Forschungseinrichtungen selber. Es geht nicht nur um die Ausgründung von Unternehmen, es geht natürlich auch um den Transfer von Erkenntnissen in bereits bestehende Industrien. Es geht um den Personentransfer von gut ausgebildeten Fachkräften und Wissenschaftlern. Es sind vermutlich im dreistelligen Bereich Ausgründung, die stattgefunden haben.
1: Vertiefen wir mal das Thema Transfer, was Sie gerade angesprochen haben. Reind Gropp, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, der sagt ganz klar, die deutsche Bürokratie sieht es nicht als ihre Aufgabe, einem Professor, der irgendeine gute Idee hat, es möglichst leicht zu machen, ein Unternehmen zu gründen, sondern die Bürokratie sieht ihre Aufgabe eher darin, Regeln durchzusetzen, koste es, was es wolle. Würden Sie das auch zugeben für die Forschungslandschaft?
0: Also was man sagen kann, ist, dass rechtliche Regelungsrahmen, die auch einen sparsamen und einen angemessenen Umgang mit öffentlichen Mitteln reglementieren, durchaus hinderlich sein können, wenn es darum geht, Innovationen, in den Transfer zu geben und daraus dann Wertschöpfung zu generieren. Deswegen ist es meine feste Überzeugung, dass es die Aufgabe der Politik ist, diese rechtlichen Rahmenbedingungen so weit zu vereinfachen, dass kluge Ideen letztlich in Wertschöpfung umgesetzt werden können. Das betrifft den Bereich der Finanzierung zum Beispiel von klugen Ideen. Aber es geht auch um die Frage, wie zum Beispiel geistiges Eigentum, das in diesen Einrichtungen generiert wird, natürlich mit Steuermitteln generiert wird, dann aber auch kommerzialisiert und letztlich für die wirtschaftliche Wertschöpfung eingesetzt werden kann. Kann.
1: Kommen wir noch mal zu einem grundsätzlichen Problem. Der Osten ist nach wie vor, zumindest partiell, eine Werkbank anderer großer Unternehmen. Wir haben strukturell das Problem, dass die Stammsitze der Unternehmen nicht bei uns sind, damit die Steuern nicht zu uns kommen und der Großteil der Forschungsgelder nach wie vor woanders hinfließt. Wie kann man das ändern?
0: Ja, Trittmittel sind natürlich eine ganz wesentliche Finanzierungsquelle, dürfte in anderen Bundesländern einfacher sein. Deswegen sagen wir, weil es eben dieses strukturelle Defizit in den ostdeutschen Bundesländern und so auch in Sachsen immer noch gibt, Sagen wir als Staatsregierung in Sachsen, das ist ein Stück weit Aufgabe, die auch der Staat und letztlich auch öffentliche Mittel übernehmen müssen. Deswegen haben wir uns entschieden, in der Prioritätensetzung sowohl im aktuellen Doppelhaushalt als auch für die künftigen Haushalte auf Innovation und Forschung
1: zu setzen. Also hier wirklich auch Geld in die Hand zu nehmen. Und dass der Prozentsatz dessen, was an Forschung ausgegeben hat in Sachsen, für den nächsten Doppelhaushalt größer wird als im momentan geltenden Doppelhaushalt, das haben Sie dem Finanzminister auch schon verklickert?
0: Das haben wir tatsächlich geschafft, weil wir zuletzt im Kabinett uns zum Beispiel für die Hochschulen darauf verständigt haben, dass wir über einen längeren Zeitraum, nämlich hier sieben Jahre bis 2032, unseren Hochschulen nicht nur Planungssicherheit geben wollen, sondern auch einen Mittelaufwuchs von ausgehend von fünf Millionen mehr im Jahr 2025 bis dann in den letzten Jahren 30 Millionen pro Jahr zusätzlich. Das heißt, ein langer Planungshorizont, ein signifikanter Aufwuchs, damit unsere Einrichtungen weiter an der Spitze in Deutschland und international liegen.
1: Ein Stichwort will ich noch aufnehmen, was Sie gesagt haben. Personentransfer in die Forschung. Forschung ist extrem international. Wie steht denn da um das Thema Alltagsrassismus, Deportationsangst, mögliche Machtbeteiligung von Rechtsextremen? Beeinflusst das die Forschungslandschaft?
0: Man kann jedenfalls aus den Gesprächen, die ich mit vielen internationalen Wissenschaftlern führe, zunächst sagen, dass sich diese Menschen in Sachsen sehr, sehr wohlfühlen. Aber es ist natürlich richtig, dass aktuelle politische Diskussionen auch dort zu Gesprächen unter Kollegen führen, in Familienkreisen. Man beobachtet schon sehr genau, was hier passiert. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dieses Vertrauen in unser Land, in unseren Freistaat auch bei diesen Menschen weiter erhalten bleibt. Denn die sind zum Teil. Teil, zu einem guten Teil auch diejenigen, die letztlich den Erfolg dieses Bundeslandes in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mitbestimmen werden und ein guter Ruf natürlich auch in Sachsen bestehen bleibt. Musik